0: Isteni és rendkívüli emberi lények, valamint egy sor túlvilági dolog tartozik a mitológia tárgykörébe, legalábbis erről beszél Platón. A modern ember számára viszont nem csupán egy letűnt korok hőse lehet mitikus alak, hanem olyan is, mint Beethoven, aki példát adott arra, hogy a szenvedésben vigaszt nem csupán a kinyilatkoztatott Isten, hanem a művészet is adhat. A vihar és sorozat záró epizódjában a Beethoven mítoszról lesz szó. 1970-ben, amikor Beethoven születésének 200. évfordulóját ünnepelte a világ, a német Der Spiegel magazin a következő címmel jelentette meg erre vonatkozó cikkét. Beethoven, búcsú a mítosztól. A demitizálás vágyának hátterében többek között az állt, hogy egyre nagyobb lett a szakadék, a zeneszerző valóságos élete és az addig eltelt két évszázad által kialakított Beethoven kép között. Mondanom sem kell, a józanodásra alig volt esély. Már 1986-ban a Beethoven mítosz címmel rendezett óriási kiállítást a Bonni a a kísérőszövegben pedig éppen a Beethoven mítosz megvédéseért harcol a kurátor, amikor azt írja, a képrombolás kora véget ért. Vannak tehát, akik foggal körömmel ragaszkodnak a Beethoven istenükhöz, mondjuk ezt most így, és vannak, akik jobbnak tartanák, ha a zeneszerző leszállna a talapzatról és elvegyülne az átlagemberek között. A mai műsorban természetesen nem akarok igazságot szolgáltatni, hiszen ilyenről szó sem lehet, inkább annak igyekszem utána járni, hogyan is alakult a kultúrtörténetnek ez az egyedülálló mítosza. A hangsúlyozottan a igénye nélkül készült szakaszokban szóba kerül ma a zeneszerző által is kezdeményezett mítoszképződés, valóságos életének körülményei, az ide sorolható kompozíciók, a képzőművészet és a szépirodalom katalizáló ereje, de a történelem is, azon belül a nemzeti szocializmus, melynek képviselői egészen egyszerűen kisajátították maguknak beethoven a német nép hősét. De ne szaladjunk ennyire előre. Ahogy mondtam, a kezdethez nem is kell nagyon messzire menni, hiszen már a mester életében elkezdődött ez a folyamat, sőt, tudatosan vagy nem, ő maga is részt vállalt ebben. A két leghíresebb ide tartozó mű a Heiligenstadt-i végrendelet és a halhatatlan kedvesnek írt levél. Idézzünk csak föl néhány sort, először a végrendeletből. Az események a kétségbeesés szélére sodortak, mondja Bétóben, kevés kellett ahhoz, hogy véget vessek az életemnek. Egyedül a művészet, egyedül ő tartott vissza, ugyanis lehetetlennek tűnt, hogy azelőtt hagyjam el a világot, mielőtt előhoztam volna magamból mindent, amire a sors szánt. És akkor most a szerelmes levélből... Ahol én vagyok, ott vagy velem te is. Magammal és veled beszélgetek. Intézd úgy, hogy veled élhessek. Micsoda élet, így, nélküled. Az emberek jósága üldöz itt és ott, amire épp oly kevéssé vágyom, mint amennyire megérdemlem. Az ember alázata az emberek ellen, ez fájdalmat okoz. És ha magamat a világegyetemmel összefüggésben vizsgálom, mi vagyok én, és micsoda az, amit a legnagyobbnak neveznek, és mégis, és ugyanez az isteni az emberben. A szenvedő ember áll a két írásmű középpontjában, és a szenvedés az, amely előhívja az olvasóból a részfétet és az együttérzést. Ugyan a művész, a kortársak és az utókor számára halandó marad, de az, hogy a szenvedésnek nem adja meg magát, hogy nem dobja el magától az életet, az nála olyan erővel jelenik meg, amelyből mások is részesülhetnek. És erre a zenetörténetben sem előbb, sem később nincs példa. Bonni barátjának, Franz von Wegellernek írja Bétóven egy kétségbe esett pillanatában. Torkon akarom ragadni a sorsot, annyi bizonyos, hogy nem hagyom magam általa teljesen letörni. Beethoven tehát a hős, aki dacol a sorssal, aki a szenvedés árán is győz, az emberiség legfontosabb kérdéseire keresi a választ, és szenvedéséből gyógyulást a művészetben talál. Beethoven mozdulatai ügyetlenek és nehézkesek voltak, gesztusai minden kellemet nélkülöztek, ritkán emelt föl valamit, hogy azt ne volna le, ne törte volna össze. Gyakran az zongorába borította a tintatartót, a bútorok sem voltak biztonságban mellette, legkevésbé az értékesek, minden leverve, piszkosan, széttörve. Elég nehéz megérteni, hogy volt képes megborotválkozni, még akkor is, ha állán gyakran megvágta magát, soha nem tanult meg táncolni. Ezeket tanítványa Ferdinand Ríz írja le róla. Beethoven rendetlenségéről, szórakozottságáról számos visszaemlékezés tanúskodik. Akár hiszik, akár nem, ezek a sokszor évtizedekkel Beethoven halála után megfogalmazott visszaemlékezések mind-mind a mítosz fejlődésével hasonló ütemben készültek. Az életszervezés és a művészet ugyanis nem számítottak egymással összeegyeztethető fogalomnak. A rendetlen szoba és a rendezett művészet a földi tökéletlenség és a mennyei tökéletesség különbözőségének jelképei. Bettina Brentano is ezt követi, amikor például párba állítja a zeneszerző himlőhelyes arcbőrét, az egy szerintem műalkotáshoz hasonlóan fölépített homlokával. A művész isteni léte hogyan is lenne összehangolható a mindennapi életével. Beethoven élete pedig a példa. Vallották sokan, hogy a művészet képes fölülemelkedni minden alantas dolgom. De nem csupán a hétköznapjainak a művészettel való összeegyeztethetetlensége, a süketség és a viszonzatlan szerelem miatti szenvedése lökijőt előre az Olimposzra vezető úton, hanem egy sor műve is. Számos olyan kompozíciója van, amelyik már címében is túlmutat egy puszta zenedarabon. Itt az Eroika szimfónia, a kilencedik az örömódával, a patetikus vagy az apaszionáta szonáta, és nem utolsó sorban az életének végén megjelenő vonós négyesek. Egészen egyedi mondatokat ír a tételek fölé. A felgyógyult beteg lít hangnemű az istenségnek, vagy máshol meg kell hát lennie, meg kell hát lennie. Az ilyen megjegyzések. Az előbbi Beethoven által hozzáfűzött sorokat illetve a adta műcímeket követi az utókor is, azzal, hogy például az ötödik szimfóniát a Sors, a Cismol a holdfény ragadvány nevekkel látja el. Ez is mind a mítosz része, az élet és a művészet szoros kapcsolatának a jele. Noha a kompozícióhoz csupán vékony szállal kötődő, de mégis annak lényegére utaló címke kerül így a műre, az nem a szakembernek, hanem az embernek, az egész emberiségnek szól, aki tehát így megértheti a művész szavát. Beethoven zenéjének a mindenséget átfogó jellegét talán Szabolcsi Bence fogalmazza meg a legérzékletesebben a kvartetteket bemutató írásában. Őt idézem. A csillagos ég Beethoven minden búcsúzó művében, szonátában, szimfóniában és vonós négyesben. Így jut végül ő is a fényre, a csillagok titokzatos és földön túli fényére, mint elődje Dante a legmélyebb éjszaka, a legalaktalanabb mélység a pokol bejárása után. A hősre, az isteni világhoz is tartozó művészre nem csak Beethoven élete és művészete, hanem például a róla készült portrék is utalnak. Amíg a Haydnról, Mozartról vagy Schubertről készült ábrázolások nem mutatnak túl önmagukon, Beethovenről még életében több olyan festmény is készült, amelyen ő nem csupán, mint egy 1770 és 1827 között élő ember, hanem mint a modern mitológia egyik alakja jelenik meg. És már a portrékészítés körülményei is sokat mondók. Schindler írja azt le, hogy Beethoven hogy viselkedett például Ferdinand Waldmüller előtt. Idézem. Waldmüller tisztelettudó volt és túlságosan bátortalan, ez a viselkedés pedig vennél a legtöbb esetben nem volt célra vezető. Noha Waldmüller nagyon iparkodott, hogy a fej körvonalaival, valamint az alapozással gyorsan meglegyen, a gondolataiban elmerült mesternek ez az idő mégis túl hosszúnak bizonyult, állandóan fölpattant, mérgesen fölalásét állt a szobában, vagy átment a másik szobába és leült az íróasztalához. Waldmüller nem is jött többé. Emlékezetből készítette el a portrét. Ebből is érezhető Beethoven véleménye az egész hajcihőről, mintha csak azt mondaná, hogy az utókor számára nem egy arckép miatt lesz emlékezetes az a hanem a művei által. Vagy itt van az a festmény, amely a fiatal Beethoven tábrázolja, Joseph Willibrold Meller alkotása. Beethoven háttere egy antiktáj, balkezében egy líra, jobbja fölemelve, mintha a erőinek parancsolna. De fölhozhatnám a leghíresebb, a mestert pirossállal ábrázoló, József Karl Stihler által készített arcképet is, amelyen Beethoven a Missa dolgozik épp, tekintete a távolba réved. Olyan képek ezek, amelyek túlmutatnak a puszta ábrázoláson, többek a megszokott zeneszerző portréknál, és Beethoven tekintetét a mítosz pillanatában ragadják meg. Azok pedig, amelyek halála után készülnek, már egyértelműen a mítosz részei. Például ott van az a metszet, amely arról a szobáról készült, amelyben Beethoven született. Egy szent helyet ábrázol, ahol nem sokára szertartás kezdődik. Vagy itt van a Beethoven születésének 75. évfordulójára tervezett Beethoven szobor Bonnban, melynek létrejöttében oroszlán részt vállalt Bétóven egyik legnagyobb tisztelője Liszt Ferenc. Figyeljék csak, hogy fogalmaz Liszt a példaképéről. Nekünk muzsikusoknak Beethoven életműve a felhő és tűzoszlophoz hasonlatos, mely a zsidókat átvezette a sivatagon. Felhőoszlop, hogy nappal vezessen, tűzoszlop, hogy megvilágítsa éjszakánkat, hogy előre haladjunk nappal és éjjel. Azt tudjuk, hogy a bonni Bétóven szobor soha nem készült volna el liszt nélkül, életének abban a szakaszában egyik fő feladatának tekintette, hogy összegyűjtsen rá a pénzt. De valamiért a bonniak egy fűszálat sem akartak arrébb tenni, nemhogy egy szobrot. Végül nem csak az emlékmű készült el, hanem a Beethoven fesztivál első napján vízre bocsájtották a vadonatúj Ludwig van Beethoven gőzöst, ugye? Itt van a Beethoven mitológia hajója a szobor leleplezésére pedig a következő napot tűzték ki. Mihályt mindenki elfoglalta a helyét a drapériás emelvényen, és innentől átadom a szót Ellen Walkernek, professzor Bridenstein előrelépett az emlékműhöz, elmondta szónoklatát és meghúzta a zsinort. A megszentelt pillanatnak szánt aktust baklövés keserítette meg, az ágyudörgés és a tömeg közepette lehult a lepel, és ott állt Beethoven szobra háttal a közönségnek. Nos, az ünnepélyes leleplezés után a jelenlevő uralkodók részvételével hangversenyt tartottak, ami viszont ezen a koncerten történt, az még az emlékműnél is jobban rávilágít a Beethoven mitosz kiteljesedésére. a művészetnek a mindenki fölött álló hatalmára. A Londoni Morning Post beszámolójából idézek. Liszt, mikor játékát megzavarta valamely emelkedett körből hallatszó halk csevegés, haragos kezeivel hiába dörgette rettenetes hangszerét az ártatlan csevej és a művész türelmetlen haragjában egyszerűen megállt, be sem fejezte a megkezdett dallamot. A művész tehát nagyobb hatalommal bír, mint a jelenlevő uralkodók, aki közül azért néhány egészen hatalmas is jelen volt bomban. Viktória királynőre és negyedik Vilmos porosz királyra gondolok. viselkedése pedig elképzelhetetlen a Beethoveni előzmények nélkül. Ez a hatalom pedig, amely a művész birtokában van, kiválóan alkalmas arra, hogy... Esetenként más képzőművészeti alkotásban is megjelenjen. Max Klinger hatalmas Beethoven szobrára gondolok, vagy Gustav Klimt Beethoven frízére, mindkettő a bécsi szecesszió kiemelkedő darabja. Klinger alkotásán Bétoben a hatalom minden jelével fel van ruházva, arca szigorú, a legfeszültebb koncentrációt tükrözi, márvány trónon ül, a lábainál pedig egy sas. Vagy Klimt fríze, amely a 9. szinfónia zárókórusa nyomán készült, és három nagy témára osztható. A gyenge emberiség szenvedése, az idegen hatalmak támadása, és a megváltása a művészet által, mely a tiszta öröm, a tiszta boldogság és a tiszta szerelem ideális birodalmába vezet. És ebben az időben készül az a különleges festményciklus, amely a pastorál szimfónia tételeit jeleníti meg. József Mária Auchenthaler Beethoven egy szimfóniáját festette meg, és díszített vele egy egész zeneszobát. Erre sem volt addig példa. A Beethoven és a zenekritikusok című epizódban szó esett Ernst Theodor Amadeus Hoffmannról, akinek az ötödik szimfóniáról készített írása a zenekritika történet egyik legfontosabbja. De nem csupán a kritikai írás, hanem a Beethoven mítosz tekintetében is kulcsfontosságú, és ezzel át is térek az irodalomra. Hoffmann a következőket írja. Beethoven hangszeres muzsikája a roppant és a megmérhetetlen birodalmát nyitja meg előttünk. Izzó sugarak lövelnek át a birodalom mély sötét éjszakáján, lebegő óriás árnyakat veszünk észre, amelyek egyre szorosabban fognak körül bennünket, és mindent megsemmisítenek bensünkben. Mindent csak a végtelen vágy fájdalmát nem, amelyben elmerül és elsüllyed minden öröm ami újongó hangok szárnyán gyorsan felviharzott. És csak ebben a fájdalomban élünk tovább, ebben a szerelmet, reménységet, örömöt önmagában fölemésztő, de meg nem semmisítő fájdalomban válunk elragadtatott szellemlátókká. És e fájdalom minden szenvedélyek zengő összhangjával majd szétveszíti keblünket. Érezzük a mítoszt, ugye? Hoffman számára Beethoven a lelkek fölött parancsoló uralkodó, aki az érzelmek kifejezésére és fölemelésére is képes. Így folytatja. Beethoven zenéja a borzadályt a félelmet, a megdöbbenést, a fájdalmat szabadítja föl, és azt a végtelen vágyat ébreszti, amely a romantika lényege. Ényjét elválasztja a hangok belső világától, amely fölött korlátlan úrként parancsol. Ahogyan méricskélő esztéták gyakran fölpanaszolják nél az igazi egység és a belső összefüggés teljes hiányát, és ahogy csak a mélyrehatuló tekintet látja, hogyan nő föl egy magából a rügyet, levelet, virágot fakasztó és gyümölcsöt ter- Fa, úgy csak is a Beethoven zene belső szerkezetébe való teljes behatolást tárja föl a mester tudatosságát, amely elválaszthatatlan az igazi lángésztől, és amelyet a művészet kitartó tanulmányozása táplál. Amíg Hoffman kritikálja a szépirodalom és a szakirodalom határánál, addig az 1814-es költemény Clemens Brentánónak a Beethoven zene utózöngéi című verse Tiszta szépirodalom, és a szószoros értelmében Beethoven dicsőségét zengi. És ha időben és térben távolodunk, ebbe a sorba tartozik Viktor Hugo is, aki titokzatos látnoknak nevezi Bétóvent, azt a zeneszerzőt, aki szerint a szférák zenéjét komponálta meg, és aki süketségében a végtelenség hangját hallotta meg. Vagy itt van George Sand, aki az egy utazó leveleiben a hatodik szimfóniáról megjegyzi, hogy ebben a műben a művészetek közti különbségek föloldódnak, és egy mindent átfogó harmóniában egyesülnek. Beethoven formaalkotó tehetsége előtt is hódolnak írók. Például Michel Bitor, a Diabelli variációk nyomán ír dialógust, vagy Anthony Burgess, aki az 1974-es Napóleon szinfónia című regényében az Eroika szinfónia fölépítését követi. Grillparcernek az előző epizódban idézett gyázbeszédének egyik legnagyobb hatású szakasza, amelyikben beethoven a német nemzet szülöttének nevezi. És ebből fakadt számos Beethoven által inspirált nagy német irotalmi alkotás. Közülük talán a leghíresebb Thomas Mann doktor Faustusza, benne Adrian Leverkünnel, és többek között az Opus 111-es szonátával. A kevésbé magas rendű irodalom is csak erősítette a kialakult Beethoven mítoszt, még akkor is, ha főként csüketségével vagy szerelmi életének kudarcaival foglalkozott. Minden esetre fontos látni, hogy a szép irodalom számára Beethoven az egyetlen zeneszerző, aki folyamatosan témát szolgáltat. És olyan gyakorisággal jelenik meg az irodalom történetlapjain, mint senki más, sem Bach, sem Mozart, sem Wagner nem kap ilyen kitüntető figyelmet. A Beethoveni mi ugyanis, vélik az ezzel foglalkozó esztéták, túlmutat a nyelve mindenki által érthető, és összekapcsolja a művészeteket. És van itt egy másik téma is, mely bármennyire is szégyenletes a Beethoven mítosz része. Beethoven emberi isteni költészete, mindent átfogó művészete, ami Hoffmannnak és Mannnak a magasrendű felé vivővonz jelentett, a nemzeti szocialistáknak puszta propaganda eszközé vált. A szenvedésen győzedelmeskedő német képe jól jött a hitleri hatalomnak, ami beethoven és művészetét a német kultúra számára sajátította ki, hirdetve annak felsőrendűségét. Nem véletlen, hogy a 30-as évek végétől kezdve Beethoven neve folyamatosan megjelenik a német kulturális párbeszédben, már azt párbeszédnek lehetett nevezni. A nemzeti szocialisták politikai liturgiájában pedig gyakran fölcsendült az Egmont nyitány, a harmadik... Az 5. és a 9. szinfónia, de a dicsőséges pillanat című kantáta is, ebből szólt részlet az előbb. Az 1936-os olimpiai játékok ünnepi eseményein többek között az Eroika szimfóniát játszották, Hitler 1934-es és 38 as születésnapján a Fidéliót adták, ahogyan Beethoven operája csendült föl az Anschluss befejezését hirdető bécsi ünnepi eseményen. Mondjuk az egy érdekes tény, hogy ugyan a Beethoven mítosz magának a zeneszerzőnek és a vele kapcsolatban állóknak köszönhetően Bécsből indul el, fővárosa mégsem a császárváros, hanem Berlin. Az a központ, amelyhez Beethovennek közvetlen kapcsolata alig volt. De a már említett Etia Hoffman itt dolgozik, és az egyik első komoly Beethoven életrajz szerzője Adolf Bernard Marx alapítja meg a Bétóben műveinek propagálásában élenjáró berlini általános zenei újságot. Így nem véletlen, hogy a nemzeti szocializmus számára is Beethoven úgymond szem előtt volt, és ennek megfelelően persze ki is használták. A német hős. Lehet, hogy ezért nem akarta a Beethoven temetésén gyászbeszédet mondó grillpártszer, hogy szavai a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetők legyenek? Nyilván nem, de azért az mégis csak hátborzongató, hogy mondatai milyen hosszú távon hatottak. Idézzük csak fel azt a pár sort, amelyet az előző epizódban is hallottunk. Amikor itt az elhunyt sírjánál állunk, az egész nemzetet képviseljük, az egész német népet, kinek ünnepelt szülötte, elestén szomorkodunk. Ez maradt számunkra a hazai művészet a szülőföld szellemi virágzása múló csillogásából. Az egész német nép ünnepelt szülötte. Nos, a németeknek az eddigi Beethoven évfordulók mellé gyakran jutott más történelmi esemény is. 1870, a német-francia háború. A 150. évforduló, mely az első világháború végleges, a németek számára is oly fájú lezárását jelentette. A 175. a második világháborújét. Nem véletlen tehát, hogy 1970-ben a 20-on már mindenki arra vágyott, hogy ennek a tragikus egybeesés sorozatnak a Beethoveni mítosz elfelejtésével vessenek véget. És persze nem felejtették el. Ráadásul most itt az idei, a 250. évforduló, mely nem csak Németországot, hanem az egész világot a négy fal közé zárta. Igazán remélem, hogy 7 év múlva, amikor Beethoven halálának 200. évfordulójára kerül sor, már felszabadultan emlékezhetünk. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Vihar és fény 33 variáció Beethoven életére című sorozat, amelynek elkészítésében Tóth Kristina, Kulcsár Péter, Molnárendre és Táncos Tamás hangmérnökök segítettek. Köszönöm nekik. Önöknek pedig azt, hogy meghallgattak. A műsort pedig újra lejátszhatják maguknak a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.